0: Benvenuti all'Ange Lounge Wrestling Bar, terza puntata delle nostre opinioni settimanali. Più vanno avanti queste settimane, più mi rendo conto che effettivamente quando io prendo gli appunti, osservando le puntate, per vedere un po' le fasi salienti delle puntate di wrestling, appunto mi rendo conto che a volte eh, devo tirare fuori un po' quelle pinze delle informazioni utili da ciò che vediamo settimanalmente. E quindi diciamo che penso di andare abbastanza spedito questa settimana perché veramente non, non c'è un gran che di cui parlare le puntate come già avevo detto nelle puntate precedenti stanno andando avanti in modo leggermente stantio, o okay, che il discorso coronavirus o okay, che il discorso mancanza pubblico però inizio a convincermi del fatto che questa qualità settimanale a cui stiamo assistendo sarebbe stata identica se no addirittura peggiore se avessimo avuto un pubblico presente quindi una situazione del virus uh, uh, inesistente quindi davvero io penso che se fossimo in condizioni normali l- questa creatività stantia sarebbe identica se no addirittura come ho detto prima peggiore appunto perché eh, ora come ora i pochi atleti che possono presenziare agli eventi Stanno dando il massimo di sé perché sono consapevoli che questa, questo spazio televisivo uh, che è stato permesso loro è un evento e un'occasione da cogliere al volo, e quindi stanno dando eh, tutto ciò che possono per poter rimanere sotto le grazie della Federazione anche quando tutto tornerà alla normalità. Detto ciò, andiamo avanti quindi, vediamo quello che è successo a Monday Night Raw: uh, un bel match tra Lesser Black e Austin Theory. Eh, sono state un po' rimescolate le carte Diciamo che il filo conduttore di queste puntate Sono sempre la stable tra Andrade, Austin Theory e Angel Garza Una stable che continua a presenziare e appunto sfidano e si alternano eh, Sempre gli stessi atleti Che sono Joe McIntyre, Alistair Black eh, E così via Quindi diciamo che questi sono i lottatori di Raw Che hanno... Che possono presenziare lo show e questi dobbiamo eh, vederci tutte le settimane in salsa diversa in ogni caso invece è stato molto positivo come ho detto settimana scorsa è stato un po tra virgolette rischioso nel senso che di fatto si interrompe il push per Austin Theory però come ho già sostenuto l'imbattibilità artificiale non è ciò che serve ai nuovi atleti per affermarsi ma servono dei bei match quello di questa settimana è stata una bella prova per entrambi e nonostante la sconfitta di Austin Theory entrambi ne escono in modo molto positivo da, questa, da questo incontro. Nia Jax contro Katie Same, Nia Jax che quasi uccide la sua rivale. Si dimostra, come ho già detto, Nia Jax che non è un pregiudizio il nostro, quello eh, di. diciamo, non dico non sopportarla, però. Considerarla incapace, sì, possiamo considerarla incapace. Io l'avevo paragonata tempo fa a Tamina, ma penso che sia molto peggio nei Ajax, perché ha una grossa stazza e non è capace di gestirla, soprattutto quando si trova davanti a delle avversarie minute. Lei non ha, non ha uno straccio di tecnica e qualsiasi mossa li faccia è un danno pericolosissimo per i suoi avversari. Quindi, niente, io non so, anche stavolta non penso che prenda provvedimenti, addirittura Naya Jax ha sfruttato questo suo errore tecnico per minacciare il Ronda Rousey, io la trovo, questo è, fa parte delle notizie, lo trovo una cosa abbastanza stupida perché eh, innanzitutto non si sa se Ronda Rousey prenderà parte a futuri, sicuramente sì, ma non si sa quando, a futuri stint in WWE, Naya Jax sfrutta questo, non so, questo episodio trasformandolo in un vero e proprio work non previsto effettivamente dai piani della wwe ma eh, sta praticamente minacciando una part timer sfruttando un errore della quale effettivamente si sarebbe dovuta scusare invece cerca di tirare acqua al proprio mulinello andiamo avanti Apollo Crews che vince con una piccola sorpresa contro MVP dico piccola sorpresa perché settimana scorsa avevo detto che probabilmente MVP avrebbe potuto prendere parte al match del Monin in the Bank più che altro per la sua esperienza, però effettivamente il ruolo che sta ricoprendo eh, attualmente è quello di lanciare nuove leve. Apollo Crews quindi viene considerata non nuova leva? Io lo considero ancora un jobber atletico. Sicuramente la sua presenza garantirà un livello di, uh, di spettacolo abbastanza alto a Money in the Bank, ma uno star power piuttosto basso. Seth Rollins invece eh, lancia, no? anzi accetta la sfida di Drew McIntyre nella sua. che cos'era? un ufficio, nella sua. un, un ufficio del, dell'Ottocento e accetta di sfidare Jume Kitar a Money in the Bank. Quindi assisteremo a un match molto interessante. Mi fa storcere un po' il naso il fatto che Seth Rollins abbia perso a WrestleMania contro Kevin Owens e di Kevin Owens non si sia più sentita traccia, si sia più vista traccia appunto di Kevin Owens. però appunto, quello credo che sia una situazione di uh, causa di forza maggiore perché probabilmente Kevin Owens non può prendere parte agli show. Si starà godendo il tempo con la sua famiglia però davvero non capisco il solito mutismo della WWE nello specificare certe situazioni, nel giustificare certe scelte e ci subiamo le situazioni come vengono in ogni caso forse l'avversario migliore per Drew May attualmente i due nuovi campioni da WrestleMania stanno affrontando dei pezzi da 90 alla loro prima difesa e quindi sarà molto interessante vedere come si comporteranno sia Drew May che Braun Strowman Ray Mysterio invece batte Murphy, match molto bello, come dicevo, l'avevo già detto, interessante, diciamo che non si sono lasciati andare al 100% delle loro capacità, però è un match interessante, mi ha fatto sorpreso un po' il risultato, non mi aspettavo che Ray Mysterio potesse battere Murphy, nel senso che mi aspettavo che anche lui lanciasse una nuova leva, non capisco perché debba prendere parte lui, non, non c'entra tanto con, questa, con questo match Ray Mysterio. Ok, ne ha già vinti in precedenza, ha già vinto un money damage in precedenza, però penso che come MVP avrebbe dovuto lasciare spazio alla nuova leva, Murphy avrebbe dovuto prendere parte al match e avrebbe dovuto essere la stella nascente, con un... avrebbe dato anche probabilmente un po' più di imprevedibilità alla contesa Main Event invece, letteralmente dominato da Making 3, diciamo che non è mai stato messo in difficoltà neanche un momento Angel Garza, che comunque ha cercato di fare di tutto di più, però un due-making in completo rispolvero, completo slancio, ha dominato non solo l'avversario, ma l'intera stable, perché di fatto lanciandosi dall'esterno del ring, atterrandoli ripetutamente, ha dimostrato di poter bastare da solo contro tre persone. Una vittoria scontata, ma comunque che non fa bene alla nascente stable di Andrade Passiamo invece a ciò che è successo a NXT è successo molto poco in realtà, innanzitutto non capisco perché non, si... non abbia preso parte il match che in teoria sarebbe dovuto avvenire, forse ho capito male io, non ho capito qualcosa io e tra appunto, Finn Balor e Velveteen Dream in ogni caso la puntata si apre con una rissa tra Landis Brutilella, Dream e Kate Lee che va a salvare il suo a quanto pare alleato. Un bel e interessante promo invece di Johnny Gargano e la moglie Candice Leary, la chiamerò in questo modo, non so la pronuncia se è corretta. È un colpo di genio vedere la teca contenente la conchiglia che lo ha protetto e gli ha garantito la vittoria a Takeover, se possiamo, così possiamo dire anche se è avvenuto NXT contro Tommaso Ciampa questa teca che sembra quasi quella della rosa, della bella e la bestia, molto, molto particolare come promo. Molto bello, ripeto, come intermezzo che dichiarano letteralmente guerra NXT, moglie e marito che cercano di chiarare eh, questa, questa lotta per i titoli per, in modo tale da diventare i primi nella storia ad essere marito e moglie a dominare uno show con il titolo NXT e il titolo NXT femminile. Drake Maverick che perde il suo match contro Atlas. È molto curiosa la scelta di, ma- di mostrare il video in cui si, si commuove nel ringraziare i propri colleghi. Una volta saputo del proprio licenziamento, questa cosa pulsa di work. Quindi molto probabilmente io credo che o addirittura si stia lanciando una story- storyline per portare Maverick, Drake Maverick. Scusate, alla vittoria del titolo ad interim dei pesi leggeri e, e di conseguenza rinnovare il contratto che probabilmente questo sincero promo possa può aver diciamo toccato i cuori di, 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 di chi sta più in alto di lui e chi decide della sua gestione oppure se vogliamo vederla in modo meno romantico ma più realista e realistico per quanto riguarda la storia della wwe probabilmente potrebbe anche essere solo una punizione addirittura per qualche interpretazione malata da parte di Vince McMahon di ciò che ha fatto. Passiamo direttamente al main event Tag Team Match tra Veritine Dream, Kate Lee e Landis Puditera. Vittoria di Vervetin Dream grazie al uh, supporto di Dexter Loomis. Mi piace veramente molto questo lottatore, l'ho già detto, mi interessa tantissimo. Fisicamente, finalmente iniziamo a vedere uh, dei lottatori un po' più imponenti rispetto al, ai classici, fisici, agili e tecnici, come possono essere un un Daniel Bryan, un Semi Zane, quindi ok fare un passo avanti rispetto al passato, cioè il classico Battista, Triple H, eccetera, quindi fisici imponenti, però stiamo iniziando a perdere dei componenti facenti parte della fazione Powerhouse, cioè lottatori fisici, forti, risaioli... E con Dexter Loomis credo che stiamo andando avanti verso quella direzione. E abbiamo visto Damien Priest che colpisce alla gola di Caitlyn, lo stordisce in tal senso e quindi non può più essere considerato disponibile alla lotta. E quindi manda avanti la rivalità per il titolo secondario dei NXT contro Damien Priest, lasciando libero Velveteen Dream che dovrà vedersela da solo inizialmente con la disputa di Dera, ma che all'improvviso sbuca eh, senza saperne nulla eh, dall'angolo viene considerato partner legittimo della contesa e vincono a SmackDown invece abbiamo visto una conduzione più se possiamo dire abbastanza intelligente per gli standard a cui siamo abituati della rivalità tra Bailey e eh, Sasha Banks Bailey che in un certo senso costa nuovamente la, la, l'opportunità alla propria amica del, di ottenere una possibilità per il proprio titolo, che continua a preferire come possibile contendente una Lacey Evans e incredibilmente appunto Sasha Banks perde l'occasione di partecipare alla Money in the Bank, questo è un nuovo tassello che porterà al continuo scricchiolio della coppia, io sono più favorevole a questa scelta piuttosto che far vincere Sasha Banks e renderla una scontata vincitrice del Money in the Bank, eh, sono curioso di vedere come si evolverà. Piuttosto stupido invece è il modo in cui continua a mandare avanti questa storia di OK, le sei avanzate la mamma, OK, bla bla bla, l'amore per la figlia, non ce ne frega assolutamente niente. Merce di titoli di coppia femminilita: Dana Brooke, Carmella, e Alexa Brice e Nikki Cross, vi mantengono i titoli, il duo delle campionesse. E niente, no, niente di particolare da dire di questo match, se non che Dana Brooke comunque sta sorprendendo abbastanza. Si sta rivelando piuttosto migliorata rispetto al passato, sta portando avanti un personaggio un po' più interessante, se così vogliamo dire, anche se non è un vero e proprio personaggio, però è eh, più piacevole vederla all'azione Ora che sembra quasi più rilassata, un po' più. secondo me un po', un po sentiva la, la puzza di licenziamento. Avendolo superato adesso uh, sa di, si sente più determinata ad andare avanti e a mostrare le proprie capacità Che comunque io penso che lei possa essere un po' più talentuosa rispetto a una Naomi uh, Ad altre datati che hanno avuto delle opportunità maggiori rispetto a lei Penso che anche lei possa meritare almeno titoli secondari come appunto quelli tag team Ma ovviamente non con Carmella perché non ci stanno a fare assolutamente niente Rivalità con Bruce Roman invece è mandata avanti attraverso un semplice promo eh, ripeto, non possiamo lamentarci di queste situazioni perché la situazione globale è quella che è e non possiamo pretendere chissà cosa È commemorazione dei 25 anni di Triple H di cui non ho intenzione di dire chissà cosa cosa devo dire, Ok, solita gag con uh, Shawn Michaels che eh, io non ho avuto questa commemorazione tu sì, non te la ricordi perché non c'è stata, però molto simpatica però ovviamente è abbastanza triste vederla celebrare attraverso un pubblico vuoto Molto molto simpatico invece il segmento con il cameraman o comunque il collaboratore che tira via la bottiglietta dalla mano di Tripoliitch impedendogli di sputacchiare l'acqua in aria come il suo solito perché appunto è un metodo di diffusione di coronavirus. Simpatico, intelligente, diciamo che queste cose ci possono stare. Anche dal punto di vista delle news non, non ci sono eh, tante cose di cui parlare se non due notizie in particolare che mi hanno colpito abbastanza. Innanzitutto c'è un, un anonimo che denuncia la WWE di essere costretto, probabilmente un collaboratore, che denuncia in modo anonimo appunto per non rischiare il licenziamento, di essere costretto a lavorare nonostante la, il proprio timore per la questione virus e tutto quanto. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi dice "Eh, ma tu non sei obbligato e così così Però in realtà chi ha lavorato magari per grosse aziende potrà constatare il fatto che possa avere ragione questa persona Una multinazionale come la WWE non ha intenzione di guardare in faccia niente e nessuno Fingono di interessarsi alla salute dei propri atleti ma in realtà quello che stanno facendo, come ho già detto, è una reazione passivo-aggressiva che cerca appunto di minacciare silenziosamente i propri atleti a fare il proprio dovere nonostante la situazione perché per quello sono stati pagati secondo me anche questa mossa dei licenziamenti sono anche una sorta di pepe al sedere per continuare ad andare avanti e niente io credo a questa situazione immagino che che possa appunto avvenire mi dispiace davvero molto però purtroppo ci sono persone come Vince McMahon, appunto, piuttosto avide che in fondo comunque io ringrazio per gli intrattenimenti che comunque continuano a darci ogni settimana però i metodi sono assolutamente discutibili e la seconda notizia che sicuramente già conoscerete, che avete già sentito è quella dello scandalo di Velvet in Dream che a quanto pare ha ha sbloccato i direct o comunque la possibilità di chattare con il proprio profilo Instagram e ha mandato delle foto eh, esplicite a dei minori, eh, a un proprio amico che a quanto pare è min- minorenne, appunto in un gruppo dove eh, ci sono anche eh, dei minorenni. Ha mandato delle foto esplicite, che eh, la fisicità. Lui ha ammesso che queste foto rappresentassero eh, la sua persona, ma eh, di non aver mai mandato delle, quelle informazioni di lui stesso, quindi come se fosse stato hackerato il proprio profilo anche se a quanto pare è stata pubblicata pure un audio vocale che può essere facilmente ricondotto alla, alla sua voce. È particolare questa situazione perché specialmente in un momento in cui è estremamente lanciato verso il successo, poi Vibrating Dream è una, è una futura stella della WWE affermata, è molto talentuosa e tutti quanti stiamo aspettando una propria, uh, un proprio debutto nei main roster però è una, questa è una situazione che se si dovesse rivelare concreta o reale, non solo rischierebbe insomma, la propria carriera ma anche la propria fedina penale perché per certe situazioni c'è appunto il carcere. Eh, non so esprimermi in questo modo perché mh, per quanto possa essere superficiale la semplice risposta è sta- sono stato hackerato perché ok, mh, ovviamente non potrebbe mai affermarsi colpevole di questa situazione. Però è anche vero che è abbastanza strana come situazione, che all'improvviso, dopo molto tempo in cui il proprio profilo non non poteva essere fonte di eh, interazione con i fan, a un certo punto decide invece di sbloccarlo e di sentire dei minorini per mandare delle proprie foto esplicite. È una situazione molto particolare, vedremo se ci saranno degli approfondimenti in futuro, Eh, fatto sta che eh, Velvet in Dream in ogni caso, in questo momento, vero o non vero, sta rischiando la propria posizione la WWE penso che eh, proteggerà la propria immagine, iniziano già a toglierlo dal, dal giro titolato di NXT. Ecco queste news, poche news che avevamo questa settimana, ci salutiamo, ci sentiamo per la prossima, stiamo molto vicini al pay per view Money in the Bank, vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata e vi auguro un buon fine settimana, ciao a tutti!